0: Segunda Corintios 7.10 ¿Sí? Ok, esperamos a los que todavía no lo encuentran Póngale ahí su separador Amén Bien, dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús Porque la tristeza que es según Dios Produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte ¿ahora ustedes? porque, porque la tristeza que es Dios produce arrepentimiento para la salvación de que no hay que arrepentirse pero la
1: tristeza
0: del mundo produce muerte okay. bien eh, hermanos estemos orando para que el Señor nos, nos ilumine a través de esta palabra ¿eh? Gracias en esta tarde, Señor, primeramente, por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Quiero hacerlo con, con humildad. No me considero, Señor, mejor que nadie. Estoy aquí adelante porque es necesario, Señor, hablar tu palabra y pues hoy te ha parecido bien a ti que lo haga tu sierva. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a meditar en esta palabra y que esta cumple el propósito con el que es enviada, Señor que como lo dice ella misma que traspase el corazón, Señor que traspase la mente y que podamos, Padre llevarla a la práctica, Señor Glorifícate mediante esta palabra también Espíritu Santo habla a través de mí, Señor y y que hable lo que ellos necesitan escuchar que tu palabra traiga Señor ánimo, consolación que traiga Señor fortaleza a tu pueblo y que tu Espíritu Santo se encargue de cada uno de nosotros para hacer tu voluntad estamos en tus manos Señor queremos hacerlo todo con reverencia con temor y temblor hablar solamente las palabras correctas Padre Ponlas en mi boca para que tu pueblo escuche y pueda alimentarse en el nombre de Jesús te lo pido a tu nombre la gloria amén pueden sentarse la mayoría de las veces pensamos que las iglesias primitivas eran iglesias ejemplares que tenían muy pocas fallas, puesto que pues, fueron establecidas años, unos años después de que Jesucristo ascendiese al cielo, ¿verdad? Nuestra iglesia fue establecida hace 30 años, pero 2000 después de que se fue Cristo. Tenemos la palabra eh, escrita, amén, para ese entonces eh, que la iglesia de Corinto fue eh, edificada, Todavía no tenían la, la Biblia completa Apenas Pablo estaba escribiendo Estas cartas amén Entonces eh, Pablo les predicó el Evangelio A ellos Y fundó una iglesia Ahí en Corinto Una ciudad de la cual Ya nos ha hablado varias veces Nuestro pastor anteriormente Era una ciudad importante Pero también era una ciudad muy Promiscua Amén Abundaba el pecado, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Y, uh, y pues así estaba esta iglesia fundada en la, en la ciudad de Corinto. ¿Qué podemos decir de, de los corintios? Que eran personas que ciertamente habían aceptado el Evangelio, habían respondido positivamente a la predicación de Pablo, pero estaban pasando por una crisis espiritual bastante eh, severa. Gracias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto? Alguien me puede dar ejemplos de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? ¿Qué no pasaba? Aquí? Pues tenían de todo eh, conmutación. Querían, ¿Querían seguir con la vida antigua que tenían antes de venir a Cristo? Ese era su mayor problema. Eh, no se habían deshecho totalmente de la vieja naturaleza. Y esto les había generado ciertos problemas. Había división en la iglesia de Corinto. Algunos decían que eran de cierto líder y otro grupo de otro líder y, y así. También había envidias, había pleitos, había celos entre los hermanos y los grupos que había en la iglesia. Y también no podemos dejar escapar ese, esa relación escandalosa que había en la iglesia de Corinto, de ese hombre que tenía la mujer de su padre, y que la iglesia o cierta parte de la iglesia lo estaba permitiendo. Lo tenían ahí adentro y él participaba como cualquier miembro en la congregación entonces podemos ver que la iglesia de Corinto realmente estaba experimentando un cristianismo muy decadente estaban haciendo pues su propio evangelio viviendo como ellos querían pero ellos estaban en la iglesia y tenían dones espirituales y se sentían muy bien consigo mismo con esos dones y aparte de, de tener esos dones a ellos les causaba mucho orgullo tener esos dones A pesar de que todo lo demás que ya mencionamos estaba pasando Pablo, precisamente por estas cosas que escuchó de los, corin de los corintios describe la primera carta En la primera carta Pablo intenta que los corintios eh, se centren de nuevo en Jesucristo. Todo lo que los corintios estaban experimentando era porque habían desviado su mirada del de, de blanco, que era Jesucristo. Si nosotros llegásemos a desviar la mirada de Jesús, entonces vamos a perder el rumbo. Empezamos a hacer cosas que no están bien delante de Dios porque ya no estamos mirando a Jesús, el santo, y ya no queremos ser santos nosotros tampoco. Y esto precisamente estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pero bueno, yo no me quiero centrar en los problemas que tenía la iglesia de Corinto en sí. Lejos de señalar los pecados de esta iglesia, o la decadencia espiritual que ellos estaban viviendo, yo quisiera enfocarme en la respuesta que da la iglesia de Corinto a la exhortación en la carta primera de Pablo esta segunda carta que leímos este extracto de, en el capítulo 7 es cuando Pablo ya ve los frutos de su primera carta en la iglesia de Corinto Amén. y yo quisiera que eh, nosotros nos centráramos en ello en primer lugar la iglesia de Corinto recibe con humildad la primera carta de Pablo. El apóstol Pablo escribió su primera carta a los corintos en un intento por restaurar a la iglesia corintia a su fundamento. O sea, ¿quién es su fundamento? Jesucristo. Amén. Y fue precisamente lo que el Espíritu Santo logró a través de la carta de Pablo cuando fue enviada a la iglesia de Corinto. Por supuesto que el primer paso para corregir nuestro mal proceder es darnos cuenta que estamos haciendo lo mal. ¿Cuántos de ustedes han escuchado los 12 pasos que tienen las personas que son adictas? Alguna? El, el primer paso es reconocer que eres un adicto. ¿Verdad? Entonces, para poder nosotros corregir algo que está mal en nuestra vida, lo primero que debe pasar en nosotros es reconocer que ese algo está mal en nosotros. Este fue el caso. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Corinto, pues llegó a sus oídos las cosas que estaban sucediendo en esa iglesia y eran cosas que no se podían pasar por alto en una iglesia que profesaba a Jesucristo. Y esto me lleva a pensar en, en, en algo. ¿Cuántas veces nos han exhortado y hemos aceptado la exhortación? Que se acerque alguien a nosotros y nos diga, sabes qué, Rey? he notado esto en ti y de acuerdo a la palabra, no estás bien. O, bueno, hermana Esperanza, por este lado, acá. Que alguien se haya acercado a nosotros y nos haya exhortado y nosotros hayamos aceptado la exhortación si ¿Sí ha sucedido y esto nos lleva a otra pregunta ya luego de recibir la exhortación ¿cuántos de nosotros nos hemos molestado porque nos han exhortado y hemos pensado y nos o sea, aguantamos pero quisiéramos decirle a esa persona no tienes por qué estarte metiendo en mi vida ni siquiera sabes ¿Por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿No tienes idea por lo que yo estoy pasando? Leemos en el versículo 8 del capítulo 7 que Pablo estaba un poco preocupado, ¿verdad? Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo no lamenté. O sea, cuando les envié la carta, me sentí mal por ustedes. Lo lamenté mucho, porque ciertamente yo creo que fui muy duro con ustedes por lo que estaba pasando, pero aún así tuve que enviarles esa carta. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, dice, Pablo... el hecho de que Pablo se estuviese reprochando a sí mismo por haber escrito con tanta severidad no afecta a la creencia de que él estaba escribiendo la carta a los corintios bajo la inspiración del Espíritu Santo de hecho nos da aún más luz que era el Espíritu Santo hablando a través de Pablo porque después cuando él como que recapitula y dice todo esto les dije a los corintios y ya se las envié no sé cómo lo van a tomar estoy un poco preocupado por eso era el Espíritu Santo hablando a través de Pablo en esa carta a lo mejor Pablo ni siquiera, Pablo quería tratarlos como un poquito menos quería ser un poco más comprensivo bueno a lo mejor ahí tengo que ir a visitarlos a ver qué realmente está pasando pero no él escribió la carta y le envió y creemos que fue el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo amén por ahí va enseguida dice que se goza porque fueron contristados. ¿Sí? Allá adelante en el nuevo dice: Ahora me gozo. No porque haya sido contristado. O sea, no me gozo en el hecho de que los entristecí con mi carta. Me gozo en el hecho de que ustedes fueron contristados por el Espíritu Santo, por lo que estaba pasando con ustedes. Bendito sea Dios. Y esta debe ser la actitud del creyente al ser amonestado tener una actitud de arrepentimiento y un deseo de cambiar lo que está yendo mal en nuestra vida y por lo tanto no nos deja tener una relación fructífera con Cristo y es por eso que enseguida Pablo menciona que la tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento para salvación ¿Sí? Amén. cuando yo leía yo y meditaba en este pasaje algunas semanas atrás y yo, yo me confundí un poco al, al, al encontrar esto dice porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte porque la tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento y la tristeza que viene del mundo produce muerte ¿por qué? porque cuando Dios nos contrita Dios también nos consuela y nos ayuda a salir de la situación en nosotros hay, hay un arrepentimiento genuino de las cosas que hemos estado haciendo y no están bien delante de Dios pero aquella tristeza que viene de parte del mundo trae depresión. Trae aislamiento. Y hay personas que por depresión quieren quitarse la vida. ¿Sí? No hay nada bueno en la tristeza que viene de parte del mundo. Te pierdes en eso. ¿Es remordimiento? Claro que sí. Sientes culpa, sientes remordimiento y... Lo que quieres es menos acercarte a Dios. Acabar con todo. Alejarte, irte. Sin embargo, la tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento de que no hay que arrepentirse más. Cristo pagó por nuestros pecados. Componte y continúa hacia adelante porque yo estoy contigo. Amén. Amén. Adiós. Por supuesto. Dice que produce arrepentimiento. ¿Sí? Este pasaje es claro en mostrarnos que existen dos tipos de tristeza, una que es solo percibida por el alma, en donde la emoción carcome el corazón humano. Solamente hay emociones ahí que se, que se encuentran y nos hacen estar tristes, nos hacen sentir culpables, pero la tristeza que viene de parte de Dios también atraviesa el corazón penetra el espíritu del hombre y quebrante el corazón que se ha endurecido por el pecado para permitirle llegar al arrepentimiento que posteriormente produce salvación libera al hombre del yugo del pecado y experimentas la libertad que Cristo te da y te sientes renovado y te sientes gozoso te amén. sientes feliz amén Alguien solía contar de un barco que navegaba por un río muy caudaloso, que tenía una caldera pequeña, los barcos de antes funcionaban así, le tenías que echar este, leña para que a su vez generara vapor y esto moviera el, el barco. Entonces, este barco tenía una caldera pequeña, pero una sirena muy potente. Cuando navegaba río arriba, arriba y hacía sonar su sirena, el barco comenzaba a ser arrastrado arriba abajo porque al ser la caldera tan pequeña no podía propulsar el barco. Pero la sirena sonaba al mismo tiempo. Entonces no podía ser que funcionaran las dos cosas muy bien. La sirena sonaba a todo lo que da y la caldera producía apenas al vapor. Algunas personas actúan como este barco. lloran mucho pero producen muy poco derraman muchísimas lágrimas y expresan exteriormente una gran emoción pero no han experimentado un arrepentimiento verdadero entonces son como este barquito es decir, que derraman lágrimas pero continúan yendo en la misma dirección no cambian de sentido ¿y qué es arrepentirse? darse media vuelta y entonces leemos en el versículo 11 porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vinculación. Vindicación, Vindicación perdón. Estoy emocionada. No, es que tiene digno de admiración. En todo vos habéis mostrado limpios en el asunto. En este pasaje podemos encontrar los frutos de un verdadero arrepentimiento. Frutos que no se pueden imitar o falsear, no se puede falsificar estos frutos. Te das cuenta cuando una persona está realmente arrepentida, porque resultan estos frutos de ella. Cuando la conciencia despierta del sueño profundo y se levanta, para conducir al hombre a la verdad por el poder del Espíritu Santo, lo primero que se produce, dice Pablo, es solicitud. Amén. Diligencia, fervor, esmero, esfuerzo. ¿Para qué? Para dejar el pecado, lo que antes estabas haciendo. Entonces estás solicito porque tienes ganas de dejar todas esas cosas y empezar de nuevo con, con tu Señor. Quiere seguir la verdad por aprender lo que Dios dice en su palabra, por poner por obra la verdad, por estar en santidad para con Dios. Lo siguiente que produce, dice Pablo, es una defensa, una defensa que a la verdad, a la verdad que ahora tú conoces y antes estaba cegado y entonces la entiendes y empiezas a defender esa verdad y dices yo voy a defender esa verdad porque sé que es verdad. El reconocimiento de esa misma verdad ahora produce en nosotros la capacidad de defender aquello que creemos y que antes simplemente no nos importaba. Y entonces nuestros gustos empiezan a cambiar y queremos ahora dedicarnos a vida al Señor y decimos ese hombre si se, se arrepintió de verdad. también produce indignación ¿qué dolor se siente? reconocer los pecadores delante de Dios Amén. cuando sabes cuán santo es Dios y cuán pecador tú eres delante de Él se siente terrible entonces una persona arrepentida siempre reconoce sus pecados delante de Dios. Además se produce un disgusto en nosotros. Al ver el pecado. Al reconocer nuestra bancarrota espiritual, nos rendimos delante de Dios. Indignos de su amor y presencia. Qué dolor, qué dolor produce el pecado en nuestras vidas toda equivocación todo engaño de ahí en adelante asimismo temor qué reverencia qué respeto surge en nosotros para con Dios por lo sagrado no es algo que nos diga que tenemos que hacer es algo que surge de nuestro espíritu ya no tiene nadie que decirnos o contarnos Ahora lo sagrado es importante, nuestra actitud es reverente, cambia inmediatamente, lo hacemos con libertad. Amén. Este arrepentimiento produce un ardiente afecto, un ardiente deseo por las cosas de Dios, por su palabra, por la santidad por obrar conforme a la voluntad de Dios. De igual manera provoca un celo, dice Pablo. Un celo por la santidad, por lo divino, por lo puro, por Dios mismo. Además, provoca restitución, retribución. queremos devolverle a Dios toda la honra queremos devolverle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros aunque no podremos pero hay ese deseo en nosotros y es algo que surge de nuestro espíritu nadie nos dice que tenemos que hacerlo esos son los frutos que trae un verdadero arrepentimiento y ese es el arrepentimiento al que nos llama el Padre el día de hoy sé que el Espíritu está orando en nosotros si está orando en mí, está orando en ustedes, Él vive en nosotros amén, somos hijos de Dios por lo tanto el Espíritu de Dios está en nosotros y Él está orando y si estamos tristes en esta noche estemos tristes porque la tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento y ese arrepentimiento hermanos trae todos estos frutos que acabamos de mencionar y es algo que necesitamos en nuestra vida, amén, Amén. si estamos tristes en esta noche, permitamos que el Señor nos consuele, amén, ¿quiere orar conmigo? Amén, mi Señor, gracias, muchas gracias por tu palabra.